0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit
1: Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza. Servus beim Kaffeehaus-Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts und die heutige Episode ist unsere Silvester- und Neujahrsepisode. Passend zum neuen Jahr, es geht um Zukunft. Wir schauen mit unserem Gast Marcel Awerle in die Glaskugel. Marcel arbeitet im Zukunftsinstitut und um den Sport und unser Business weiter zu professionalisieren, bedarf es auch oft neuer, innovativer Wege und solche wollen wir dann auch in unserer heutigen Episode aufzeigen. Marcel, Servus beim Café Austag. schön, dass du bei uns zu Gast bist.
0: Servus, danke, Servus Lorenz, Servus
2: Simon. Servus Marcel, Servus. auch von meiner Seite. Wir freuen uns schon sehr darauf, mit dir gemeinsam in die Zukunft zu blicken Bevor es losgeht, ein zweiwöchentliches Ritual bei uns im kaffeehaus äh, darf ich die in aller Kürze und Würze vorstellen. Ähm, Sportbusiness ist beim Marcel aberle zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn eigentlich gar nicht auf der Agenda gestanden. Äh, er ist nämlich in Deutschland geboren und aufgewachsen, genauer gesagt in Stuttgart, hat sich dann aber für ein Studium in Krems entschieden, indem er dort Management und IT studiert hat. Die ersten Jahre von Marcel waren digital geprägt, auch eben die ersten Berufsjahre dann. Er war unter anderem IT-Strategy-Consultant und hat auch ein digital-lastiges Startup namens Similife gegründet. Seit 2018 ist der heute 38-jährige Marcel aberle Geschäftsführer beim Zukunftsinstitut und damit, auch wenn sie sich vielleicht nicht so anhören mag, ist er im Sportbusiness endgültig angekommen, denn er baut für das Zukunftsinstitut in Wien gerade eine Abteilung für Sport- und Sportbusiness-Themen der Zukunft auf. Privat ist Marcel Ledig und was er uns vor dem Kaffeeaustag mit leuchtenden Augen noch verraten hat, er ist stolzer Onkel von drei Nichten, zwei Neffen und drei Patenkindern.
0: Ja, da ist einiges los, ja. <lacht>
1: Marcel, für die erste Frage braucht es keine Analyse der Zukunft, auch kein Blick in die Glaskugel. Welchen Kaffee dürfen wir dir servieren?
2: <lacht> Eigentlich Schwarztee, um ehrlich zu sein. <lacht> das ist uns jetzt, muss ich sagen, das hat uns heute vor eine kleine Bewährungsprobe gestellt, weil Schwarztee haben wir keinen hier. Aber darf es Pfefferminztee sein? Gerne, ja, gerne.
1: Gebürtiger Stuttgarter, du wohnst aber mittlerweile schon glaube ich, über zehn Jahre in Wien. Aber die Kaffeehauskultur dürfte es nicht in dein Herz geschafft haben.
0: Ja, die, die Kultur schon, also im Kaffeehaus sich zu treffen und äh, Themen zu besprechen, sei es privat oder Business, die finde ich echt super. Ähm, Kaffee trinke nur ganz gelegentlich, also wenn dann wirklich sehr... Wenn ich einfach Lust drauf habe, ja, mal so ein schöner, verlängerter, das geht schon, aber jetzt so dauerhaft Kaffee trinken, ist, ich bin eh schon immer so ein Mensch mit viel Energie, wenn ich dann noch Koffein <lacht> zu mir nehme, das, das überfordert ab und zu manche Menschen dann.
2: Und gibt es ein Lieblingskaffeehaus von dir in der Stadt? Jetzt abgesehen vom Kaffee, einfach wo
1: es ja. glücklich
0: ist. Also das eine Startup, was du angesprochen hast, das haben wir eigentlich primär im Kaffee Eiles gegründet mhm. und aufgebaut. Das ist ein netter,
1: netter Zufall. Jetzt können wir auch ein Geheimnis lüften. Die Hardcore-Fans des kaffee aus dock es, dass Simon und ich um den Kaffee-Aus-Dock auch im Café Eiles Wirklich?
2: entwickelt. Ja. Ah, okay. Schau, das wusste ich gar nicht. Ein
1: paar große Dinge beginnen. Ja.
2: <lacht> Marcel, der Schwerpunkt unserer heutigen Episode, das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, wird deine Arbeit beim Zukunftsinstitut sein. Und wie man mit euren Ansätzen den Sport bzw. das Sportbusiness weiter professionalisieren kann. Mhm. Beschreibt vielleicht einmal in wenigen Worten, was das Zukunftsinstitut ist und was mhm. ihr dort macht.
0: Ja, gerne. Das Zukunftsinstitut wurde 1998 gegründet von Matthias Horx. und der Kern ist die Trend- und Zukunftsforschung. Ja? Also, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem gesellschaftlichen Wandel da draußen und mit den Megatrends. Also, was sind wirklich die großen. Trendbewegungen. Und dann haben wir eben im Prinzip eigentlich drei Einheiten. Also eine, die primär den Research machen, eine Einheit, die so eine Art ja, Event, Agentur und Speaker Agency ist. Also da kann man anrufen, wenn man zum Beispiel möchte, dass der Matthias Horks mal einen Vortrag hält oder wenn man auch ein ganzes Event organisiert haben möchte. Und die dritte Einheit, und dafür bin ich quasi Geschäftsführer, die sitzt auch primär hier in Wien, ist eben das Consulting. Und beim Consulting geht es darum, das ganze Trendwissen, das wir haben, eben für Unternehmen, Organisationen, aber auch eben Vereine zu übersetzen, ja, weil am Ende des Tages ist es eigentlich immer die gleiche Frage. Welche Trends sind für uns relevant und warum und was müssen wir tun, um diese Potenziale zu nutzen? Und dafür haben wir eben ganz viele Methoden entwickelt, um diesen, diesen Brückenschlag herzustellen.
1: Marcel, du hast da das Wort Megatrend genannt. Mhm. Um, um was geht's es da?
0: Ähm, also Megatrends sind sei mal, eine ganz spezielle Definition von, ähm, von Trends. Also das Ding ist ja, wer, wenn du heutzutage in die Medien schaust, hast du das Gefühl, jede zweite Woche taucht irgendwo ein neuen Megatrend auf. Ja, da gibt es den neuen Megatrend im Retail und dann gibt es den neuen Megatrend in Gesundheit. Und äh, bei uns im Zukunftsinstitut war eben schon immer die Idee, wie so ein Umbrella da mal drüber zu legen und drauf zu schauen, jetzt mal branchenunabhängig und global betrachtet, was sind denn wirklich die Megatrends, also die großen Treiber. Ja? Und daher haben für uns auch ähm, die Megatrends eine klare Definition. Also es gibt eine klare Definition, was macht ein Trend zu Megatrend. Das ist einmal, er muss global wirken. Ja? Also da gibt es dann Trends, die sind sicher regional und länderspezifisch, wirken die ein bisschen mehr, mal irgendwo anders ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber sie müssen global wirken. Sie müssen ubiquitär sein, also das heißt, sie müssen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft beeinflussen. Dadurch kriegen sie auch so die große Kraft und sind daher auch so interessant. Sie müssen epochal sein, das bedeutet, sie müssen eine mindeste Lebens-, also prognostizierte Lebensdauer, muss man sagen, von 50 Jahren aufweisen. Und sie müssen eine gewisse Komplexität, eine gewisse Mehrschichtigkeit aufweisen. Und dann kriegen sie
2: quasi den Trend Megatrend, äh, den Stempel Megatrend. Gib uns vielleicht zwei, drei ganz kurze Beispiele, was die Megatrends der letzten 10, 15 Jahre waren. Aus, mhm. Egal aus welchem Bereich. Ja. Einfach nur drei Schlagworte, damit sie unsere Hörer und auch wir in Wahrheit äh, ja. vorstellen können, was für euch tatsächlich dann ein Megatrend ist.
0: Ja, also Gesundheit. Ist ein Megatrend. Ja. Individualisierung ist ein sehr spannender Megatrend, der, ich sage mal so, die letzten 10, 20 Jahre sehr stark geprägt hat ja. und jetzt aber auch so ein bisschen am Peak ist und natürlich das ganze Thema Konnektivität, also alles rund um die Digitalisierung, aber eben ein bisschen weiter gedacht noch, die Konnektivität, nämlich das Spannende ja, Daran ist ja, dass sich nicht immer nur mehr und mehr Geräte und Dinge und Prozesse digitalisieren und verknüpfen, sondern das Spannende ist ja, dass dadurch auch immer mehr Menschen miteinander in Verbindung kommen. Und das ist eigentlich der große Impact. Das sind so Beispiele die, ähm, der sehr kräftigen Megatrends, ja, die viel Power haben auch.
1: Wie erkennt man Trends?
0: Ähm, wie erkennt man Trends? Ja, Also ich sag mal, das ist eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme, ähm, und das Thema Trendforschung ist eigentlich ganz stark das also Beobachtung im Endeffekt. Also es ist ganz stark wirklich Beobachtung von, ähm, von Veränderungen, von, von Weak Signals, wie wir es nennen. Ja. Ähm, es ist ganz viel Beobachtung, also viel ja, qualitative Analyse. Und ähm, bei uns funktioniert es auch im Zukunftsinstitut so, dass unsere Researcher eben primär auf den gesellschaftlichen Wandel fokussiert ist. Und dann haben wir quasi ein großes Netzwerk an Experten und Expertinnen, die dann sehr fokussiert sind. Also die sind dann sehr fokussiert auf Mobilität, auf Sport, auf Gesundheit, auf Food. Da sind dann alle Industrien und Branchen abgedeckt. Und quasi auf Basis sagen wir den ganzen Beobachtungen und auch qualitativen Analysen, die da gemacht werden, auf der Basis schauen wir quasi auf die Trends und analysieren die Trends und, ja, und veröffentlichen auch regelmäßig Reports quasi dazu.
2: Du sprichst von Researchern und, und anderen Mitgliedern in eurem Team. Mhm. Sind diese Personen bei euch angestellt? Mhm. Sind das Externe? Und mhm. die generelle Frage ist, wie viele Leute arbeiten für das Zukunftsinstitut? Ja. Also fix
0: angestellt sind wir, ich glaube wir sind stark gewachsen, jetzt auch um die 45, 50 Personen äh, sind fix angestellt, mit Standort quasi in Wien und äh, Frankfurt. Wir haben auch noch einen Kollege äh, in Berlin, einen Politexperte, Politikexperte. Ähm, die sind fix angestellt die, ähm, und dann haben wir eben dieses große Netzwerk an Expertinnen und Ex äh, Expertinnen, die dann eben sehr fokussiert sind. Wie gesagt, aus da Mobilität, das alle Branchen dabei und das sind ähm, die, die arbeiten dann auf Freelance-Basis für, für uns. Ja. Ähm, weil nur so hast du eine Chance, auch wirklich diese, diese ganzen Zusammenhänge und die Komplexität auch wirklich, wirklich zu greifen, weil du, du schaffst es ja gar nicht mehr als ein Mensch alleine kriegst du es ja gar nicht mehr hin. Ja, das ganze Thema ist einfach viel zu komplex und die Zusammenhänge sind viel zu komplex und daher musst du da immer in diesen Zusammenhängen denken. Und daher auch dieses Netzwerk. das nennen wir uns ja auch Think Tank. Ja.
2: Aber wenn es der Gesamtzahl nennen
0: muss? Ach so, Daumen, ja, das sind äh, äh, ca. 110 dann in Summe. Okay. 110. Also 110 in Summe, mit denen wir quasi sehr viel zusammenarbeiten, aber dann auch immer wieder
2: neue Experten hinzuziehen, aber in Summe sind es ca. 110 Personen, ja. Also sehr staatliches Team, das einmal ja. zu ernähren gilt. Ja. Ähm, du bist ursprünglich aus Stuttgart und hast doch schon vor deiner Zeit beim Zukunftsinstitut eine sehr digital geprägte Laufbahn mhm. hingelegt, du warst unter anderem auch in der Startup-Szene unterwegs. Mhm. Ist das was, diese Erfahrungen, die deine heutige Arbeit beim Institut mitbringen?
0: Ja, schon auch. Also für uns ist es halt auch im Institut wichtig, dass wir ganz viele unterschiedliche Experten und Expertinnen haben. Also wir haben Soziologen, Anthropologen, Politikwissenschaftler, Ökonomen und eben auch das Thema Technik ist natürlich auch ein großes Thema. Das ist auch das, was ich also immer wieder damit reinbringen, weil Technologie wie alle hat natürlich auch einen großen Einfluss auf, auf unsere Zukunft. Und ähm, ich bin ja gelernter Informatiker also Ich habe ja wirklich eine sehr äh, basic Ausbildung auch gemacht und das hilft mir schon sehr die ganzen Technologien und auch die Möglichkeiten, die dahinter stecken zu verstehen. Ja.
2: Du hast ja auch Erfahrungen äh, gemacht, indem du das Startup Simulife gegründet hast. Mhm. Worum ist da genau gegangen? Ähm, bei Similife ging es darum, dass wir, ähm,
0: also wir haben im Endeffekt mentales Training gamifiziert. Mein, mein Partner, der war ähm, selbst, äh, also Mentaltrainer der Rudernationalmannschaft der Österreicher und beim Rudern ist ja mentales Training schon sehr verankert, ja, weil die trainieren ganz viel, haben wenig Wettbewerbe ähm, und es war quasi die Idee, dieses mentale Training einfach viel also zu vereinfachen und den Leuten auch im Alltag näher zu bringen. Und dafür haben wir einen Ball entwickelt, eben den Simiball. Und den hast du quasi, also wenn du den in die Hand nimmst, hat er dein Stresslevel gemessen anhand von Puls, Hautleitwert ähm, und äh, Temperatur. Dann hat er quasi ein Feedback gegeben per Farbcode, ja, wie gestresst du bist. Und wir haben aber vor allem Spiele dazu entwickelt. Ja? Also mal ganz einfache Trainingsspiele, wo du Atemtrainings quasi geübt hast. Und dann hast du quasi durch Messung des Balles gemerkt, hey, ist das jetzt was, was mir hilft oder nicht? Und dann auch Games, also zum Beispiel bei einem Bogenschießen war es so, dass du den Bogen bewegt, indem du den Ball bewegt hast. Und mit den Knöpfen hast du quasi geschossen. Also so ein bisschen wie bei der Wii, ich weiß nicht, ob ihr die Wii noch kennt. Aber der entscheidende Punkt war, dass ähm, dein Stresslevel hatte quasi Auswirkungen aufs Spiel. Also wenn du gestresst warst, dann war quasi dein Fadenkreuz ganz groß und du hast nur ungefähr zielen und treffen können. Und nur wenn du dich entspannt hast, ist es immer kleiner geworden und du hast ganz äh, gezielt ähm, ja, einfach zielen und treffen können. Und somit haben wir eben das mentales Training gamifiziert. Das war die Idee und das lief am Anfang auch mega gut, also da gab es auf Servus TV, gab es eine Doku über uns, ähm, Playboy ein In Interview geben, so eine ganz kuriose, <lacht> lustige Geschichte. Angezogen? Ähm, bitte? Angezogen gegeben, das Interview? Ange angezogen, ja, ja, da war ich angezogen. Aber GQ, wir waren ähm, Red Bull Magazin, wir waren, ähm, wir waren bei Höhle der Löwen, das Ding des Jahres. Ähm, ja, und äh, haben auch einen ordentlichen Betrag aufgestellt, ähm, haben, haben fixfertige Prototypen gehabt. Also es hat alles funktioniert und dann, ja, dann hat leider so die Anschlussfinanzierung, das war dann ein bisschen die Herausforderung, ähm, wieso das dann letztendlich auch gescheitert
1: ist einfach. Aber ein guter Übergang, Live Simi Ball. Wir sind im Sport gelandet. Ja. Du baust im Zukunftsinstitut gerade eine eigene Abteilung für Sport auf. Und zwar geht es um Zusammenarbeit mit Verbänden, Clubs, Sportlern und Events. Mhm. Warum hast du dir da eigentlich den Sport ausgesucht? Weil du kommst eigentlich ja von einer ganz anderen äh, Richtung.
0: Beruflich ja, aber privat war Sport schon immer meine große Leidenschaft. Also ich habe auch ähm, ja, leidenschaftlich Fußball gespielt, spiele ich auch immer noch und war dem Sport einfach schon immer sehr verbunden. Also eigentlich, um ehrlich zu sein, wollte ich ja immer Fußballprofi werden. Mhm. Ja, da ist leider nichts draus geworden. Von dem her ja, war ich dem Sport schon immer, ja, wie gesagt, einfach sehr verbunden und sehr einfach daran interessiert, auch diesen Sport weiterzuentwickeln. Und das Ganze ging eigentlich dann damit los, dass eben der DFB auf uns zukam mit zwei ganz konkreten Fragen. Und ja, wir haben einfach auch gemerkt, dass unsere Methoden, die wir anwenden, auch einfach in dem Kontext super gut funktionieren. Und so ist das dann alles ein bisschen ins Rollen gekommen.
1: Lasst du das eins zu eins umlegen auf Sport, eure Methoden? Oder musst du jetzt schon was adaptieren, um diesen Bereich bei euch aufzubauen?
0: Nee, die, also generell sind die ganzen Methoden, was wir einsetzen, sind Branchen komplett unabhängig. Ja. Wir hatten bisher nur einfach nicht so den, den, den Fokus am Sport, ähm, beziehungsweise haben das auch nicht großartig beworben, muss man auch dazu sagen. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen ins Rollen gekommen, einfach mit der, mit der Zusammenarbeit durch den, durch den DFB. Ja.
2: Mit welchen Playern im Sportbusiness arbeitet ihr bereits zusammen, abgesehen vom DFB? Mhm. Ähm, mit dem Austria
0: Triathlon zum Beispiel ähm, haben wir jetzt ein, wirklich ein cooles Projekt gemacht mit dem Daniel Döller, der war ja auch schon bei euch im, im Podcast. Und ähm, ja, im Zuge dieser, dieser DFB-Geschichte sind wir auch mit äh, Teamwork Sport in den Austausch gekommen. Der Werner war ja auch schon bei euch im, im Podcast und mit denen haben wir jetzt auch wirklich ein sehr, ja, einfach ein sehr cooles Angebot entwickelt, wo es eben darum geht, dass wir unsere methodische Expertise und die Expertise, die wir haben, eben diesen gesellschaftlichen Wandel und den Megatrends und die haben ja Auswirkungen auf alle Bereiche. Da ja? also geht es nicht nur, dass die auf eine branche eine Auswirkung haben, sondern die haben auf alle Industrien auch, ähm, Auswirkungen, eben gemeinsam verknüpfen mit ihrem, ähm, ja, mit ihrem sport how
1: DFB ausgentriert und Bodersdorf, Teamwerk Sport. Lass uns mit dem DFB starten. Du hast mhm. gesagt, der DFB ist auf euch zugekommen. Mhm. Mit welchem Ziel ist der DFB auf euch zugekommen? Oder was hat er ausgegeben, was er herausfinden will mhm. in der Zusammenarbeit mit euch?
0: Also es waren zwei Sachen. Das erste, das erste Projekt war also die Tatsache, dass quasi ihre ganzen Sponsoring-Verträge auslaufen und sie einfach auch festgestellt haben, dass ihre Sponsorpartner eigentlich immer weniger an klassischer Sponsoring interessiert sind. Also so klassisch, ich klebe halt irgendwo mein Logo drauf ja, und das war's. Sondern dass sie immer mehr daran interessiert sind, wirklich Kontakt mit der Community zu, in Kontakt zu kommen und auch dort sich für etwas ganz Konkretes zu positionieren. Und ähm, sie haben quasi die Aufgabe gehabt, ein neues ähm, ja, Marketingkonzept zu entwickeln. Und unsere Aufgabe ähm, war quasi für sie eigentlich so ein, eine Art ähm, ja, Trend Framework zu entwickeln. Also zu schauen, hey, was sind eigentlich wirklich die, die Zielgruppen ähm, vom, vom DFB? Ja? Ähm, welche Trends äh, liegen quasi dort dahinter? Ja? Also welche Themen interessiert diese Menschen? Und dann auch zu schauen, ähm, und was sind quasi potenzielle Sponsorpartner, die auch dazu passen? Ja? Also wie die. Pa wo zu eigenen Zielgruppe passen, wo zu den Marken und Werten des DFB passen. Und ja, das war quasi so ein Prozess, wo wir dann quasi wie so ein Funnel das Stück für Stück quasi ausgewertet haben und ja, letztendlich dann auch wirklich eigentlich mit einer finalen Liste an potenziellen Sponsoren herausgekommen sind, wo wir wirklich gesagt haben, schauen, die passen zu euch, weil die eure Zielgruppe ansprechen. Ähm, weil die zu euren Werten passen. Ja. Im Zuge der Analyse haben wir dann auch nochmal einen, einen Sponsorexperten hinzugezogen und der hat es dann auch nochmal verifiziert und hat gesagt, okay, ähm, der und der ist interessant, aber der Sponsor zum Beispiel schon Olympia, deshalb ähm, braucht es den nicht ansprechen. Ja. Und so haben wir das quasi analysiert. Das die war ein, ein, großer, ein spannender Prozess. Die
1: potenziellen Sponsoren habt ihr auch ja. ihr geliefert oder im Zusammenhang ja. mit dem DFB? Und der hat gesagt, okay, ihr habt es geliefert, keine Ahnung, die... Äh, ja. Die Megatrends und auf was sie sich spezialisieren ja. sollen. Und der DFB ist mit Vorschlägen gekommen oder habt nee. ihr auch die Sponsoren vorgeschlagen, nee. die potenziellen?
0: Nein, die, die Liste kam von uns. Das war folgendermaßen. Im ersten Schritt haben wir uns mal angeschaut, also wir haben ein eigenes Lebensstilsystem auch entwickelt. Also, das ist eine der Methoden, die ich vorher angesprochen habe, wo man gesagt hat, okay, welche Lebensstile, also was sind eigentlich
2: die Fans vom DFB?
0: Das
1: heißt, Lebensstile sind Zielgruppen. So eine
0: Art Zielgruppe. Mhm. Ja. Das sind, genau, könnte man so sagen, das ist eine Art Zielgruppe.
2: Definiere einen Lebensstil.
0: Ähm, den Proll Professional. <lacht> <lacht> bitte,
2: bitte so, dass unsere mehrere heißt, Hörer verstehen. Also, der heißt wirklich so. Also der ja, aber du, was verkörpert der? Ist das ein Arbeiter, den, der über 50 kennst ist? Kennst du den Robert Geissen?
0: Ja. Das ist der Prol, ja. typischer Proll Professional Lebensstil. Okay, also Proll bezieht sich dies bezüglich wirklich auf Prolet? Ja, ja. kann man so sagen, ja. Mhm. Also wir, und wir haben uns quasi angeschaut, welche Lebensstile zu welchen Marken, also wo, welche Fans haben sie bei welchen Marken. Und, dann, und die Lebensstile bei uns bas, bauen eben auch auf Trends auf. Ja. Also Es ist bei uns stark verknüpft und da haben wir gesagt, okay, gibt es zum Beispiel eine Gruppe so der Traditionalisten. Ja. Das ist zum Beispiel der Lebensstil äh, Traditionsbürger und Mainstreamer, ja. um zwei weitere Lebensstile zu nennen. Das sind so die Tradition Traditionalisten. Und die bauen zum Beispiel ganz stark auf dem Megatrend Sicherheit auf. Ja? Und dann haben wir uns angeschaut, okay, zum, zu, zu diesem Megatrend Sicherheit ähm, haben wir eine sogenannte Social Listening Analyse gemacht. Also da haben wir gesagt, okay, über was sprechen die Menschen in Facebook, Instagram, Twitter und Co. eigentlich zu dem Thema Sicherheit? Also über welche Branchen wird da eigentlich gesprochen? Ja? Und ähm, über welche Firmen wird gesprochen? Und dann kam man zum Beispiel zu der Versicherungsbranche. Ja, da wird in dem Kontext viel drüber gesprochen und ähm, quasi auch zu Firmen, über die gesprochen wurde. Und dann haben wir uns auch nochmal angeschaut, okay, und wie wird jetzt eigentlich über die gesprochen? Also über welche wird positiv gesprochen, und über welche wird negativ gesprochen. Und so wurde quasi der, die Liste, also der, der Trichter zu dem potenziellen ähm, Sponsorpartner, wurde quasi immer enger. Und am Schluss haben wir dann mit einer 180, so eine Sponsoragentur, die halt sagen wir, auch viel insight know how haben. Die haben dann nochmal drüber geschaut und sagen, wie gesagt, hey, der und der, der ist quasi durch den Filter durchgekommen, aber die sponsern halt schon Olympia und sind deshalb keine
1: potenziellen Sponsorpartner. Jetzt sind wir schon sehr konkret. Ja. Jetzt uh, werde ich noch konkreter. Wir haben den Lebensstil uh, Prol Professional, hast du gesagt? hast Ja. Du? ja. Uh, welche Branche, welche Marke... Habt ihr da dem DFB für diesen Lebensstil empfohlen. Also, ich würde es interessieren, welche Firma passt zum Troll Professional?
2: Naja, ähm Außer Ed Hardy und die Geisen-Fans. Philipp Plein, Philipp oder? Was ich, oder Philipp Plein ist mein Fehler.
0: Ja. Nee, also, man muss das bisschen. Also, wir haben bei Ihnen sind wir nicht auf die einzelnen Lebensstile eingegangen, sondern eher auf die Gruppen. Also, beim DFB war es ganz spannend. Wir haben eigentlich zwei große Gruppen erkannt. Nämlich einmal, wie schon gesagt, die Anhängerschaft und Traditionalisten den Traditionsbürger und den Mainstreamer. Und auf der anderen Seite die ganz Hardcore-Individualisten, also die, wo, bei denen steht im Endeffekt Unterhaltung und Event das Thema im Vordergrund. Ja. Das ist der Proll-Professional, der, der Partyhopper und der Neo-Hippie. Ja. Und das ist natürlich, und die, der DFB steckt so eigentlich zwischendrin, ist ja auch klar, weil er ja die ganze Gesellschaft anspricht. Ja. Und das heißt, die einen die, also die, die wollen halt, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, die regen sich auch schon auf, dass das nicht mehr die deutsche Fußballnationalmannschaft heißt, sondern die Mannschaft. Den anderen ist das wurscht. Ja? Die anderen wollen halt Party, Unterhaltung und Fanmeile. Ja? Die einen finden das super, wenn die Helene Fischer vorm Spiel auftritt, weil die sagen, hey, hurra, die kennen wir vom abras Und die anderen sagen, ja super, jetzt wird das auch noch verkommerzialisiert. Ja? Und ähm, wir haben uns eher das quasi auf, auf dieser Ebene angeschaut, also eher auf dieser, auf dieser ähm, wie wir es nennen, auf dieser Neo-Tribe-Ebene,
2: ja? Um, Marcel, wir fühlen uns da ein bisschen gerade wie der Armin Wolf, wenn er Politiker interviewt. Ja. Du, du weißt, so, du, du gibst super Sätze von dir und weichst unseren äh, gezielten äh, Fragen äh, ganz charmant aus. Um, welche Firma, ich, äh, wollen wir wissen, welche Firma empfiehlt ihr dem Prol Professional? Also beim
0: DFB haben wir, wir haben das wirklich nicht auf der Basis gemacht. Wir, wir, wir haben, ehrlich nicht. Ähm, wir haben jetzt nicht den einen äh, Lebensstil dazu gezogen, sondern eher so dieses Unterhaltungsthema und ähm, quasi das andere. Aber jetzt,
2: auch aus deiner Sicht gesprochen, Philipp Plein zum Beispiel wäre wahrscheinlich genauso eine klar. Marke, die, die klar. passen würde. Etwas gehobenerer Stil, aber für ja, klar, der, sogenannte Proleten gedacht. Der Paul Professional ähm, möchte sich profilieren
0: durch Marken. Das ist ein klassischer Fan zum Beispiel, wo halt auch in der VIP-Lanche Ja, Jetzt beim DFB zum Beispiel. Das ist so ein klassisches okay. Produkt für, für einen Proll Professional auch. Ja. Also das klingt auch so ein bisschen negativ, der Proll Professional. Inzwischen haben wir den übrigens umbenannt in Me Professional, ja, damit, weil viele das dann so, so einfach so negativ assoziieren. Aber ja, zum Beispiel so in der VIP-Lounge hocken, das ist so ein klassisches Ding für ihn. Ja? Oder Philipp Lein, äh, äh, Prada, das sind halt so die Labels, mit denen er sich halt gern schmückt. Ja.
1: Marcel, pass auf, wir machen jetzt folgendes, der Simon arbeitet beim ÖFB, ja. Gegenstück zum DFB, ja. ist dort für die Digitalisierung verantwortlich, wo es natürlich auch geht sehr stark um die Weiterentwicklung des ÖFB und um es äh, zukunftsfit zu machen, den Verband. Ja. Jetzt bist du in einem Elevator-Pitch ja und hast zwei Minuten Zeit, den Hörern, aber vor allem dem Simon, <lacht> zu sagen, mit welchen Ansätzen du den ÖFB zukunftsfit machen willst.
2: Ja. Bereit? Bereit, ja. Aber
1: dann stelle ich noch die Uhr.
2: <lacht> Passt. Zwei Minuten Countdown laufen ab
0: jetzt. Also das Konzept, was wir gemeinsam mit Teamwork entwickelt haben, sieht quasi vor, ähm, mal wirklich erstmal ins Innere zu blicken einer Organisation, das, jetzt in dem Fall das ÖFB, und wirklich zu schauen, was ist denn eigentlich der innere Antrieb? Ja? Also wo wollen die eigentlich hin? Was ist der Purpose? Für was stehen die? Ja? Ähm, was ist auch ein Stück weit die Vision? Für welche Zukunft wollen sie quasi stehen? Und auf der Basis, schauen wir dann quasi ins Außen und schauen, okay, welche Trends, welche Lebensstile passen eigentlich dazu. Ja? Und daraus wieder schauen, okay welche Potenziale entstehen daraus für die Organisation. Ja? Prozesse, Fähigkeiten, für Partner, ja welche Partner neue Potenziale entstehen daraus. Aber eben auch dann letztendlich für die Produkte, ja? die bestehende, aber auch potenzielle neue Produkte und natürlich auch in Bezug auf die Kommunikation. Ja? Was sind dann letztendlich die Messages? Und das ist einfach... Ein Framework, was wir entwickelt haben, wo, wo einfach alles zusammenpassen muss. Ja? Du musst das, das Innere und das Äußere muss zusammenpassen. Das ist das Entscheidende. Eine Minute hättest du noch.
1: <lacht> Aber gut, wenn alles gesagt ist. Es
0: ist eigentlich alles gesagt. Das ist, so der, das ist wirklich so der Kernansatz ähm, von dem Ganzen, wie wir denken und arbeiten. Weißt du, weil das Problem heutzutage mit den Trends ist, wir haben eine super diverse Gesellschaft. Wir haben super viele Trendentwicklungen, die sich super schnell und parallel entwickeln. Du kommst einfach nicht mehr, du kann, also ich kriege immer wieder so Anfragen, die sagen, ja jetzt Herr Abel, jetzt kommen Sie mal und dann sagen Sie uns die zehn coolsten Trends und da suchen wir uns dann drei oder vier davon aus und die machen wir dann und dann ist alles gut. Aber so funktioniert es heutzutage halt einfach nicht mehr. Ja? Du hast einmal diese super diverse Gesellschaft, du hast super viele Trend, Gegentrendentwicklungen und es geht eigentlich viel mehr darum, zu identifizieren und herauszuarbeiten, für was will ich eigentlich stehen? Was ist mein Purpose? Ja? Und wo wollen wir eigentlich auch hin? Welche Zukunft wollen wir aktiv mitgestalten? Und dann nach außen zu schauen und sagen, okay, und welche Trends passen jetzt wirklich zu uns? Was wollen wir aufgreifen? Und dann passt das auch wirklich zusammen. Ja? Dann reden wir ja immer. immer Authentizität, bla bla bla, ja. Und das ist eigentlich der entscheidende Schlüssel. Also wir, wenn wir arbeiten, schauen wir eigentlich erstmal in das Innere der Organisation, um das zu verstehen und dann zu schauen, wie passt das Äußere, also die ganzen
2: Trendentwicklungen, wie passen die eigentlich zusammen.
1: Und Simon, Elevator Pitch hat dich überzeugt? Nee, ich werde
2: die Minute rausschneiden und werde es meinen beiden Geschäftsführern vorstellen und dann schauen wir mal, vielleicht gibt es ein Budget. Sehr gut. Vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> Uh, DFB auf deiner Seite, du hast ja. vorhin auch erwähnt, ein ja, doch bedeutend äh, kleineres, aber ja. durchaus sehr, sehr agiles Unternehmen oder Event ja. betreut sie ja auch mit dem Austria Triathlon in Podersdorf. Ja. Wo liegen die Schwerpunkte deiner Zusammenarbeit mit dem Austria Triathlon beziehungsweise natürlich mit dem Daniel Döller? Du hast ihn hast vorher schon sehr, sehr schön angekündigt, Episode 32. Daniel ja. Döller. Ähm. Mit, also
0: beim DFB wie gesagt war es sehr fokussiert, also in Bezug auf diese Lebensstile, das Neu Neukennenlernen und eben die, die äh, potenziellen neuen äh, Sponsorpartner herauszuarbeiten. Beim Daniel war es eben genauso das Thema, was ich dir gerade gepitcht habe. Also wirklich ähm, unternehmensstrategisch das ganze Thema weiterzuentwickeln. Und da haben wir wirklich gestartet mit dem Antrieb. Also da haben wir wirklich mit dem Daniel herausgearbeitet, hey, was ist denn eigentlich dein Antrieb, um dieses ganze Thema weiterzubringen. Und dann haben wir geschaut, okay, was sind die, die Trends, die quasi dazu passen, die zu ihm passen, zu seinem Antrieb, aber natürlich auch zum Triathlon, ja. Und dann sind wir eben die ganze Kette durchgegangen. Da haben wir geschaut, okay, was sind, geben, ergeben sich daraus wieder für Potenziale für ähm, Kunden, also welche Lebensstile passen zum Triathlon. Was bedeutet das für seine Organisation, für sein Partnernetzwerk, für seine Produkte und letztendlich auch für seine Resonanz- äh, und Kommunikationsbereiche. Da haben wir genau das gemacht,
2: ja. Das heißt, für den Daniel betreut ihr aber eigentlich auch Sponsoren. Also auch den Daniel, auch den Triathlon, aber ihr sucht, wenn Interesse besteht, auch den Kontakt und die Beratung zu den, und für die Partner des Triathlons. Genau, also
0: die Idee ist auch da, wir haben auch bei ihm quasi ganz klar angesagt, welche Zielgruppe adressiert er eigentlich. Ja? Und ähm, da ist eben das, das Angebot äh, für potenzielle Sponsorpartner, eben das zu matchen und zu sagen, hey, schaut mal, das sind die Lebensstile, die der Triathlon quasi anzieht und anspricht und wie, sind die, wie passen die jetzt zu euch ja, und welche sind für euch interessant?
2: Wenn ein Unternehmen diesen Podcast hört und eine Kooperation oder eine Arbeit mit euch starten möchte, wie, welchen Zeitraum? Ich weiß, das ist nicht ganz leicht zu beantworten, mhm. aber so der, der Normalfall. Ja? Über welchen Zeitraum, würdest du sagen, macht es Sinn, zumindest zusammenarbeiten, ja. zu, zusammenzuarbeiten? Sind es mehrere Wochen? Sind es mehrere Monate? Mhm. Macht es nur Sinn, wenn man ein, zwei, drei Jahre ins Visier nimmt? Boah, du, das, also es gibt
0: da wirklich von bis, es geht los mit Ein-Tages-Workshops, zum Beispiel zum Thema Umgang mit Zukunft lernen, wo wir mal generell erklären, hey, was gibt es überhaupt für Trends, wie entwickeln sich Trends, wie kann man einen Trend von Hype unterscheiden, was gibt es für Tools wie die Megatrends oder auch die Lebensstile, also wirklich so Ein-Tages-Einstiegs-Workshops, aber das geht wirklich dann bis zu ein, eineinhalb, zweijährige ähm, trendbasierte Strategieberatungsprozesse ähm, dann, da ist eigentlich alles dabei und sehr, sehr individuell einfach auf die Bedürfnisse abgestimmt. Manche haben dann auch ganz konkrete Fragen, also der DFB ja gab es ja noch ein zweites Projekt, wo dann ganz konkret die Frage war, Hey, welchen Impact hat eigentlich Corona auf den Amateurfußball und welche Potenziale und Risiken entstehen daraus. Das war dann eine ganz konkrete Frage, mit der wir uns eben, das ging, wie lange ging das, vier Wochen oder so, haben wir uns dann ganz konkret zum Beispiel damit beschäftigt. Das Thema mit, der, mit diesem Trend Framework und mit der quasi mit der Liste für die Sponsorpartner, das ging deutlich länger, ja, das waren drei Monate.
1: Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Sponsoren. Jetzt mhm. äh, schaust du, ob äh, ein Fit besteht zwischen Sponsor und Event. Bleiben wir mhm. beim äh, Triathlon. Mhm. Äh, jetzt passt der Fit und du sagst, okay, das macht Sinn, dass ihr zusammenarbeitet. Mhm. Geht es dann auch im weiteren Schritt darum, wie kann ich dieses Sponsoring aktivieren oder endet äh, eure Arbeit äh, bei, beim Hinschauen, ob das zusammenpasst?
0: Boah, das ist alles möglich, ja. Das kommt immer darauf an, was ist dann, was ist, was ist gefordert, ja. Also ähm, wir können vor allem auch offenlegen, wie passt das zusammen und dann auch quasi. Also wir haben ja zu den Lebensstilen mega viel Daten, ja. Also wirklich was haben die für Werte setzt? wie erreicht man die, was mögen die für Marken, ja, wie wir vorher schon geredet haben. Also da können wir einfach unglaublich viel Insights liefern, wie man die eben aktivieren kann und dann hängt es eben immer davon ab, wie tiefgreifend möchte der äh, jeweilige Kunde da mit uns zusammenarbeiten. Also für den DFB zum Beispiel haben wir das dann, haben wir wirklich individuelle Lebensstile dann noch erarbeitet und bis zu Personas das heruntergebrochen.
1: Das heißt, ja. ihr sagt dann auch, wie kann ich diese Zielgruppe, diese Lebensstile ansprechen? Genau. Entwickelt das Storytelling dann äh, drumherum? Ähm, das ist, also. Wir sind jetzt keine
0: Marketingagentur, ja. Also wir haben dann schon, wir haben Partner, die dann eher so die Storytelling, Geschichten mit, ähm,
1: erarbeiten, wenn es gewünscht okay, das ist. ist. Also bei Aktivierung übergebt also ihr die Schnittstelle, wo ihr dann auch übergebt zum Drittpartner, mit denen ihr dann natürlich dann auch zusammenarbeitet, mit dem seid, aber die Arbeit macht dann der andere.
2: Genau, also die mhm. wirklich ähnliche Slogans oder so entwickeln, das macht dann, macht dann eine Agentur.
1: Mhm.
2: Du hast ihn vorher bereits angesprochen, der Werner Grabherr, der bei uns mhm. in Episode 30 äh, zu Gast war. Hat gemeinsam mit seinem Freund Stefan Bader und dessen Unternehmen Teamwerk Sport ja. den Report Fußball 2050 herausgebracht. Der Report 2050 Fußball 2050 zeigt Entwicklungen und Trends auf, die den Fußball verändern werden, schrägstrich mhm. können. Mittlerweile machen sie aber mit euch auch gemeinsame Sache, mhm. ähm, ihr habt so ein Konzept mit dem Namen Vereinsentwicklung-Gedankenstrich-Zukunft-Fußball mhm. ähm, entwickelt, worum geht's da genau? Da geht es eben genau das, was
0: wir quasi jetzt schon mit dem Daniel und dem Austria, Austria äh, Triathlon gemacht haben, das eben ähm, im Fußballbereich umzusetzen. Und wie, da kommt ähm, quasi wirklich wieder unsere methodische Kompetenz, unsere Megatrend und gesellschaftliche Kompetenz zu tragen, eben gepaart mit der, mit dem Sportkompetenz und dem Sport und speziell eben dem Fußball-Know-how vom, äh, vom Stefan und vom Werner zu tragen,
2: ja. Habt ihr dieses Konzept schon wo präsentiert? Im größeren Rahmen oder in ja. bei einzelnen Stakeholdern?
0: Ja, wir sind also
2: mit dem DFB schon im Austausch.
0: Wir ähm, haben Interesse daran weiterzuarbeiten. Ähm, der Stefan hat auch mit der österreichischen äh, Liga schon gesprochen. Ähm, wir kriegen sehr gute Resonanz und sind auch echt optimistisch, da, da wirklich da dran zu bleiben und weiterzuarbeiten an dem Thema. Weil also unsere Meinung ist eben also wir haben ja vorher auch gesprochen, wie kann man das Ganze professionalisieren. Und aus unserer Sicht ähm, ist da, gerade im strategischen Bereich, steckt da einfach wahnsinnig viel Potenzial. Ja. Und ähm, eben mit dieser methodischen Kompetenz von unserer Seite und gepaart mit der Fußballkompetenz, haben wir da wirklich ein cooles Konzept entwickelt. Ja.
1: Habt ihr das bei Vereinen auch schon präsentiert?
0: Ähm, bei Vereinen direkt... Ähm, Nein, haben wir es noch nicht präsentiert. Ähm, der Stefan und ähm, der Werner, die haben ja, wir treuen ja schon lange Alltag. Ja? Der Werner ist jetzt wirklich wieder in, in eine Funktion auch eingetreten. Aber da nutzen die quasi die Systemik schon schon, schon längere Zeit. Ja. Mhm.
1: ja, wer Alltag kennt, äh, die machen das dort richtig gut. Vorneweg äh, Christoph Lengle, der Geschäftsführer. Da mhm. ist wirklich Strategie dahinter und da hat man das Gefühl, äh, die gehen Step by Step den Weg und äh, ja, holen sich dann auch externe Hilfe oder externes ja. Know-how dazu? Total, ja, absolut. Du wirst es dann aber auch wissen, wahrscheinlich aus den Gesprächen mit dem Werner heraus, mit dem Werner Grabe, dass es bei Vereinen natürlich oft auch um einen schnellen finanziellen Erfolg und einen Mehrwert geht. Das heißt, ja. Projekte jetzt zu machen, die vielleicht in der Zukunft, in 15 Jahren was bringen. Dafür ist wenig Budget da. Am besten man hat ein Projekt, das dann sofort nach Abschluss auch einen finanziellen Output bringt. Wie überzeugst du Vereine oder Ligen oder eben auch Verbände wie den DFB davon, dass das Konzept Vereinsentwicklung Zukunft Fußball auch finanziell profitabel für sie ist?
0: Ja, also das, was du angesprochen hast, das ist natürlich eine Riesengeschichte. Ja, also dieser, dieser kurzfristige Erfolg, der immer von allen gefordert wird, der ist natürlich da, der Druck ist hoch. Was wir ja machen, ist primär auf strategischer Ebene zu arbeiten. Ja, also wir, wir machen jetzt mit denen, sage ich mal, keine also, Empfehlen, jetzt machen irgendwelche Empfehlungen in Bezug auf, welche Spieler sie kaufen sollen, sondern es ist wirklich auf Unternehmensstrategie, Ebene, da mal wirklich eine saubere Strategie aufzubauen und um das auch vor allem, wie ich ja vorher schon gesagt habe, das mal alles auch sauber zu analysieren. Wo kommen die eigentlich her? Was ist die Identität? Wo wollen sie hin? Wie, wie sieht, was will eigentlich das Umfeld? Wie ticken die Fans? Wie erreicht man eigentlich die Fans? Welche Werte haben die etc.? Also das mal alles wirklich raus, äh, rauszuarbeiten, um wirklich auf strategischer Ebene denen dem einfach einen Fahrplan und Orientierung an die Hand zu geben. Und ähm, Strategie muss man halt wissen, das ist kein Prozess. Also andersrum, das ist kein Projekt, sondern es ist eigentlich ein Prozess, wo du dauerhaft dran arbeitest. Und ähm, gerade jetzt zum Beispiel bei Alltacht oder wenn ich in Deutschland SC Freiburg nehme, ja, das sind einfach Vereine, wo man sieht, die haben eine klare Strategie und die ziehen sie auch durch. Und ähm, das führt meiner Meinung nach, auch nur das führt meiner Meinung nach auch wirklich zum nachhaltigen Erfolg. Und das ist eigentlich das Ziel ähm, mit diesem Angebot, was wir da geschaffen haben.
2: Du sprichst jetzt aber nicht von sportlicher Strategie, sondern von Gesamtstrategie und ja. Konzept im Club, genau. was Fanbindung, soziale Werte, äh, von mir aus Außenauftritt, Image und so weiter ja. betrifft. Genau. Ja,
0: Also wirklich im Wirtschaftskontext würde ich Unternehmensstrategie sagen. Also das ist das, was du, wie du
2: es auch, ja, genau. Ihr arbeitet jetzt mit Verbänden, Vereinen, Events, mhm. können auch Einzelsportler oder Sportler von euch profitieren? Die hätten ja noch Zeit. Ne?
0: Ja, also wir haben, wir haben eine, eine, eine bekannte Rechtsanwältin quasi auch gecoacht zum Beispiel. Also mit der haben wir zum Beispiel... Eine, wirklich eine Vision entwickelt, für eine individuelle Vision für sich selbst und quasi ihr, ihr Business. Ja. Also in, sagen wir, in gewissen Bereichen sicher ja, ja. Also das ganze Thema Vision ist ja ist für uns ein unglaublich spannendes Thema. Und ähm, das, wir haben jetzt für die Region Südtirol, ja, also für die ganze Region Südtirol eine Vision entwickelt, aber wie gesagt auch schon mal für eine einzelne Rechtsanwältin. Und das könnte zum Beispiel auch was sein, was für einen einzelnen Sportler ähm, eine sehr äh, ein sehr interessantes Angebot ist. Ja.
1: Marcel, wir haben uns schlau gemacht auf der Homepage vom Zukunftsinstitut und da werden Megatrends mit Lawinen verglichen und zwar bei Lawinen, die in Zeitlupe abgehen, also sehr kraftvoll und langsam. Jetzt hast du aber gesagt, beim DFB habt ihr auf Projektbasis zusammengearbeitet, die Projekte waren irgendwann abgeschlossen. Ist es mit einer einmaligen Beratung getan, weil ich eben Megatrends nur sehr, sehr langsam verändern, nicht alle paar Monate? Oder anders gefragt, warum macht es aus deiner Sicht Sinn, wirklich laufend zusammenzuarbeiten mit dem Zukunftsinstitut?
0: Es kommt immer ein bisschen auf die Frage halt an. Also ich sag mal, beim DFB waren das ja ganz konkrete Fragestellungen. Ja? Also was eben in Bezug auf die potenziellen Sponsorpartner und eben auch den Impact von Corona und die haben wir ganz konkret beantwortet, ja? also das, da waren das wirklich abgeschlossene Projekte. Das zweite Thema sind eben diese Strategiethemen, diese Business-Strategie. Business -Strategie. Und wie gesagt, das ist eher wirklich ein Prozess. Und da ist es so, dass wir jetzt auch mit dem, ähm, mit dem Package, was wir da mit Teamwork Sport zusammen entwickelt haben, ähm, quasi ja, schon ein Projekt verkaufen und die Strategie im Endeffekt mal wirklich komplett ähm, neu aufsetzen. <lacht> Und dann natürlich, wenn Bedarf besteht, schon auch als sagen wir Advisor auch weiterhin ähm, zur Verfügung zu stehen, immer wieder mal Updates zu machen. Passt es noch? Ist man noch auf dem richtigen Weg? Ähm, und da ist das, sind das schon eher
2: fortlaufende Prozesse halt auch. Ja, das stimmt. Neben dem klassischen Sport ist ja auch der E-Sport ein immer größer werdendes Thema auf der ganzen Welt, aber vor allem auch jetzt konkret äh, in, in, in der Dachregion. Mhm. Komplett abfahren dort drauf die jüngste Generation, die Gen Z. Ähm, findet man auf der Megatrend-Map E-Sports oder mhm. findet man den dort vielleicht als Subtrend? Mhm.
0: Ja, es ist eine große, also das gab intern schon ein bisschen Diskussion auch. Also aktuell ist nicht drauf, ja. es ist ähm, Playfulness drauf. Also das, kann, das ist so ein bisschen ja, ein Trend, der das alles, dieses ganze Spiele-Thema ein bisschen breiter fasst, aber E-Sports direkt ist noch nicht drauf, aber die Entwicklungen, wie du angesprochen hast, sind extrem, ja, also das ist Wahnsinn, also ähm, mit Simiball waren wir damals auf der Gamescom in Köln und wenn man sich das mal anschaut, was da entsteht, ist
2: un unglaublich, Wahnsinn, ja, sehr spannend. Machen wir vielleicht dann aus ganz aktuellem Anlass noch folgende Frage. Wo ordnest du das Metaverse von Facebook Schrittstrich-Meta ein? Das ist bei dem ganzen Thema also Megatrend
0: Konnektivität und dann primär eigentlich das ganz, also der Subtrend real digital. Also dass die quasi digitale Welt und ähm, physische Welt einfach immer mehr miteinander
2: verschwindet. Ja. Und noch einmal kurz zurück zum, zu ESports wenn du dein wissenschaftliches Denken und, und dein Herz oder deine private mhm. Meinung zusammenfließen lässt, mhm. wohin geht im E-Sports deiner Meinung nach die Reise? Also das, die Professionalisierung wird,
0: äh, wird zunehmen. Also es ist ja schon Wahnsinn, wenn man sich das in Amerika anschaut. Die füllen ja schon ganze Hallen, ja, wie bei einem, bei einem physischen Spiel im Endeffekt. Äh, und der, der Markt auch ist ja unglaublich ja also wie wie der Steig was die teilweise schon für Sponsorverträge unterschreiben also ich habe einen, einen Freund von mir der arbeitet bei Bayer Dynamics <lacht> was die ähm, teilweise ähm, an Kohle bezahlen damit die Jungs mit ihren Kopfhörern spielen das ist Wahnsinn ja und ähm, also ich sehe da nach wie vor einen großen Wachstumsmarkt dass das also ich, ich stelle mir so ein bisschen die Frage Verdienen die, irgendwann, also verdienen die Zocker dann irgendwann so viel wie ein Messi, ja, weißt du, wie ich meine? Wenn man denkt, kommt so weit, bin mir nicht sicher, aber es wird immer mehr in die Richtung gehen.
1: Simon hat gerade die Zielgruppe Gen Z angesprochen. Wie heißt die bei euch, diese Zielgruppe, als Lebenstrend gesehen? Weil Prol Professional, habt für die Gen Z <lacht> auch so einen Namen?
0: Ähm, da wird wahrscheinlich der Lebensstil Digital Natives am besten passen, ja.
1: Jetzt bist du heute halt bei einem Podcast zu Gast. Wir sind natürlich auch sehr Podcast interessiert. In welchem Megatrend oder Subtrend fällt mhm. Podcast rein?
0: Podcast ist Megatrend Wissenskultur und dann Subtrend Edutainment. Ja. Also kennt ihr den Trend Edutainment? Also die Kombination. Education-Themen. Edutainment. Edutainment, also Education
2: in Kombination mit Entertainment.
0: Ganz genau, ja. Das ist eher, also das ist gerade auch im Bildungsbereich meiner Meinung nach einer der, der top Trends überhaupt, weil also im Bildungsbereich also hast du ja wahnsinnig Konkurrenz, ja, nämlich von den ganzen Netflix und Sachen, die irgendwie die Aufmerksamkeit von den Leuten klauen und du musst die, die Dinge einfach so unterhaltsam aufbereiten, dass die Leute sich das eben gern anschauen oder anhören. Und da ist einfach ein Podcast eine super Geschichte, ja, weil man lernt was dabei, also ich hoffe, dass auch die Zuhörer heute schon und Zuhörerinnen heute schon ein bisschen was gelernt haben und es ist eben unterhaltsam. Deshalb, ist es, deshalb seid ihr voll im Trend. Ja. Äh,
2: wir sehen uns ja auch in gewisser Weise, das war damals im Café Alice die der initiale Gedanke, dass wir ein Sport-Edu-Podcast sein ah, wollen, super, also ein Sport- und Education-Podcast, äh, wenn wir nicht selber oberschleuen, was äh, erzählen wollen, sondern eben unseren Hörern die Möglichkeit bieten wollen, fürs eigene Leben durch deine und eure Erfahrungen einfach mitzunehmen. Und daher mit dem Edo kennen wir uns, glaube ich, ganz gut aus. Oder wir Super, ja. versuchen halt unser Bestes. Ähm, ich kann mir vorstellen, Zukunftsforscher mhm. haben ja viele positive Seiten, aber ich glaube zu wissen, dass man euch vielleicht dann oft mit Hellsehern verwechselt oder zumindest geneigt ist, eure Prognosen als mehr oder weniger als Feststellung anzusehen. Machen wir die Nagelprobe. Habt ihr die Pandemie abgesehen? Haben eure Konzepte, eure Strategien auch immer die Notlösung während einer Pandemie parat? Also die Pandemie
0: jetzt so ganz konkret, das, 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 das haben wir natürlich nicht vorgesehen. Aber dass eine Pandemie quasi möglich ist, genauso wie, der, wie ein Blackout, ein Szenario ist, dass das möglich ist, das war immer klar. Ja. Also das, das war uns
1: war schon immer bewusst. Ja. Bleiben wir bei der Pandemie, bei Covid. Mhm. Welche Änderungen wird es aus deiner Sicht für Sport und Gesellschaft daraus geben? Wird sich ein neuer Megatrend daraus entwickeln, werden Megatrends dadurch beeinflusst?
0: Also wir haben, also als die Pandemie quasi losging, da haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen, <lacht> haben wir eine sogenannte Szenarioanalyse gemacht und haben uns quasi angeschaut, okay, welche, also welche Szenarien erkennen wir eigentlich? Ja, jetzt immer in Bezug auf Gesellschaft und Wirtschaft. Und da haben wir vier Szenarien erkannt. Einmal das Thema sagen wir, sehr ähm, dystopisch, also sagen wir, genannt, die totale Isolation, also jeder gegen jeden, das heißt wirtschaftlich und gesellschaftlich gesehen disconnected und, ähm, ähm, und pessimistisch in den Beziehungen, dann quasi der permanente Systemcrash, also nach wie vor connected, also global agierend, gesellschaftlich und wirtschaftlich, aber eben pessimistisch in den Beziehungen. Ich muss ehrlich sagen, von dem Szenario sieht man im Moment ganz viel von dem permanenten System-Crash. haben wir so das Szenario Neotribes, also der Rückzug ins Private. Das heißt, man ist quasi disconnected und lokal, aber optimistisch. Und dann gab es ja das vierte Szenario, Da hat, weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, da hat Matthias Horx einen Artikel darüber geschrieben, also die adaptive, resiliente Gesellschaft, also dass wir von dem allen lernen und uns, uns weiterentwickeln. Ja, das waren so die Szenarien, die wir erkannt haben. Und dann haben wir uns eben angeschaut, welche Auswirkungen haben das auf die 12 Megatrends. Und da haben wir einfach festgestellt, dass es einfach, ja es gibt so eigentlich die robusten Megatrends, also unabhängig davon, welches Szenario jetzt in den Lead geht, die sind einfach super stabil. Das ist die Individualisierung, die Gesundheit, Sicherheit, Konnektivität und Globalisierung. Dann haben wir drei Megatrends identifiziert und die sind sehr spannend, weil die so ein bisschen im Epizentrum stehen im Moment. Ja? Also New Work, das ganze Thema Remote-Arbeiten, Digitalisierung ähm, ist natürlich ein, hat natürlich einen wahnsinnigen Push bekommen, ja? gezwungenermaßen. Man muss ja also in Europa schon fast sagen, endlich redet man nicht mehr über Digitalisierung und New Work, sondern wir machen es endlich mal. Ja? Endlich hat es mal die Zukunft verlassen und ist einfach in der Gegenwart angekommen. Dann das ganze Thema natürlich Neoökologie, ist nochmal ganz anders in den Fokus getreten, weil man einfach gesehen hat, wenn der Mensch mal ruhig hält, wie schnell die Natur sich erholt. Silver Society auch ähm, spannend, weil das einfach so die Hauptzielgruppe, also, was heißt Hauptzielgruppe, also Gefahrengruppe äh, betrifft. Und für mich am spannendsten sind eigentlich die letzte Gruppe, und das sind die ambivalenten Megatrends, nämlich Gender Gendershift, wo man dann halt doch gesehen hat, wenn es hart auf hart kommt, ist halt doch wieder die Frau, die nach den Kindern schaut, damit der Mann in den Zoom-Call gehen kann. Urbanisierung, außer spannend, wurde sehr ausgebremst, sehr stark ausgebremst durch Corona. Jeder, der irgendwie aus Land dann raus konnte bei den Lockdowns, hat es getan. Und man merkt es auch an den Immobilienpreisen, die sich stark entwickelt haben, vor allem in den Ballungen, also in den Speckgürteln. Die Mobilität sehr ambivalent. Das Fahrrad der große Gewinner. Ich meine, es ist ja Wahnsinn. Bringt man in Wien ein, ein Fahrrad zum <lacht> in Werkstatt oder kauf man eins, das ist ja unglaublich. Dann öffentlicher Verkehr der große Verlierer. Und was natürlich auch sehr ambivalent ist in Bezug auf ganze Fake News, Verschwörungstheorien, ist alles halt Thema Wissens, Wissenskultur. Ja, das ist auch sehr ambivalent und für uns sind natürlich die Ambivalenten, also da, wo sich jetzt viel verschiebt, das sind natürlich für uns super spannend und da schauen wir im Moment auch sehr genau
2: hin, was, was passiert dann und wie geht es dort weiter. Du hast den vorhin schon erwähnt, Matthias Horst, der mhm. Gründer des äh, Zukunftsinstituts. Der ist nämlich äh, Bestandteil der nächsten Frage, mhm. eine zugegeben etwas gemeine Frage. Ich kann das ja schon denken. <lacht> <lacht> äh, ja. Nein, wir können nicht aus, wir müssen jetzt. Du musst auch durch diesen schweren Moment durch. Er hat nämlich 2001 gemeint, dass das Internet kein Massenmedium wird. Ja. Wir wissen, es ist anders gekommen, wobei ich muss ihn verteidigen. Albert Einstein hat einmal gesagt, im Jahr Hausnummer 2000 wird ein durchschnittlicher Computer auch eine Hausnummer 10 Kubikmeter groß sein. Ja. So, so irgendwie war es. Also Matthias Horz ist bei mutigen Zukunftsprognosen, die fehlschlagen, nicht alleine. Ja. Würdest du die Aussage deines Chefs trotzdem verteidigen? Boah. Ich glaub, Oder gibt es nichts schön zu reden? Nein, aber es gibt es auch. Ich verteidigen, das
0: war ein Griff ins Klo, ein Stück weit. Ähm, aber also das Spannende ist ja mal, wenn man sich mal wirklich anschaut und durchliest, was er da. Also die Analyse war ja sehr gut. Ja? Also er hat ja analysiert und gesagt: hey, das ganze Thema Hate Speech, Über, Überforderung, ja? ähm, wie wichtig es ist, das mobil zu machen, wie wichtig die User Experience ist, dass damals alles gefehlt hat. Ja? Das hat er sehr gut analysiert, aber die Schlussfolgerung war halt einfach die, die falsche. Ja. Und ähm, was man jetzt sagen muss, also damals war das Zukunftsinstitut ähm, gerade mal drei Jahre alt und noch relativ klein. Ähm, mittlerweile ist es ja so, wie ich vorher schon ähm, dargestellt habe, dass wir halt eben, auf Basis dieses Expertennetzwerkes, dieses großes Expertennetzwerkes und eben auch dieser ganzen unterschiedlichen Expertise, die wir im Institut haben, mit unterschiedlichen ähm, Experten und Expertinnen, eben versuchen, ähm, und das sage ich wirklich, versuchen, eben Blindspots auszumerzen. Ja? Weil im Endeffekt hat einfach jeder Mensch hat seine Blindspots. Ja? Du hast Themen, mit denen kennst du dich gut aus, da bist du total darauf fokussiert und es gibt einfach... Themen, wo du ähm, ja, einfach nicht so eine Wahrnehmung dafür hast, das hat jeder von uns und da geht, das auszumerzen schaffst du eben nur, wenn du halt ganz viele Blick, unterschiedliche Blickwinkel und Experten zu einem Thema befragst und ja, so, so funktionieren und ticken wir auch heutzutage. Ja.
1: Gut, man kann es auch anders sehen, auch durch seine kritische Analyse oder die Blindspots vom Internet aufgedeckt, den, Internet das, den Antrieb gegeben, diese Blindspots auszuschalten. Und deswegen ist das Internet erst zu groß geworden. Also von daher äh, würde ich sagen, Matthias Horx ja. ist eigentlich der Macher des Internets. Nein, weiß nicht, ob man das so sagen kann.
0: Aber das, ist ja, das Ding ist ja, ist ja ganz lustig, weil das wird ihm ja wirklich jedes Jahr immer zum Jahresende, also ich, ich hab, du hast es vorher schon gesagt, da spricht man immer über zu, wird es ihm jedes Jahr aufs Brot gestrichen, dass er das damals gesagt hat. Und ähm, interessanterweise ist auch so, er hat ja auch schon vor x Jahren ein, die Social-Media-Plattform Facebook für tot erklärt. Ja? Das haben sie dann auch jahrelang, jedes Jahr aufs Brot geschmiert, bis vor zwei Jahren eigentlich so die Revolte losging, ähm, wo dann viele ehemalige Mitarbeiter gesagt haben, hey, was wir da machen, ist eigentlich nicht gut und das macht, macht äh, Menschen krank und ähm, jetzt schmieren sie es nimmer mehr aufs Brot. Aber die Internetgeschichte ist ein Klassiker, die kommt natürlich jedes Jahr zum Jahresende, äh, wird, wird die wieder ausgepackt. Ja, ja leider. Dann kommen wir wieder <lacht> zu
2: den Hellsehern. Ähm, wir kommen nun aber nicht zu den Hellsehern, sondern zu unseren finalen Fragekategorien. Und mhm. die erste davon äh, nennt sich Tipps, Tricks und Trends. Mhm. Ich starte mit der Frage, welche Entwicklung wird den Sport in den kommenden 30 Jahren besonders prägen?
0: Oh, welche Entwicklung? Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Also ich glaube, auf einer Seite, was, was wir auch bei dieser Analyse für den DFB in Bezug auf Corona und den Amateurfußball erkannt haben, ist diese, diese Diskrepanz, was, was du halt bei vielen Vereinen, also wenn ich jetzt mal mehr vom Amateurfußballer ein Stück weit spreche, ja, die Diskrepanz zwischen... Man will irgendwo dazugehören, ja? also dieses Wir-Gefühl, wo die Leute danach lechzen, was durch Corona auch massiv verstärkt wurde. Aber auf der anderen Seite auch ähm, die, also die zunehmende Flexibilität, die die Menschen einfach brauchen. Ja? Ähm, also, viele wollen halt einfach nicht mehr so strikt jetzt beim Verein mitarbeiten und sagen: Hey, Dienstagstraining und Donnerstagstraining und Samstags Würstel verkaufen und, und Sonntags geht zum Spiel. Das wollen viele nicht mehr. Und ähm, das eben aufzulösen, ja, also der DFB hat da so ein Thema dann äh, identifiziert, jeder spielt sein Format. Ja. Also ich glaube, das ist so auf dem, auf, dem, äh, in, auf dem Amateursektor einfach ein spannendes Verhältnis, wie kann man da alle erreichen. Ähm, und, also ich finde zum Beispiel, die DSG-Liga in Österreich ist zum Beispiel ein sehr spannendes Format, ja, wo, da, wo viel flexibler und einfacher zugänglich ist. Und wenn wir vom Profibereich sprechen, glaube ich schon, dass auch das, das Thema, was, wir, was ich vorher schon angesprochen habe, also dieses ganze Thema mit Identität und nachhaltiger Erfolg und auch die Verantwortung, die ein Verein halt auch hat mittlerweile, ja, also das ist ja, der hat ja wahnsinnig großen Einfluss auf eine große Menschengruppe und das auch wirklich ähm, echt wahrzunehmen ja, und da auch voranzugehen und ähm, du, du, also ihr, ihr, merkt, ihr merkt ja die Diskrepanz, die da langsam entsteht, ja, du, da spielen dann Leute, die verdienen irgendwie 30 Millionen im, im Jahr, das ist einfach...
1: Na ja gut, das ist der Status quo, aber welche Entwicklung wird es also in den ich, nächsten
0: 30 Jahren nehmen? Ich, ich glaube also ich, ich glaub und bin auch überzeugt und da ist ja auch schon ein bisschen Wunschdenken dabei, das will ich auch dazu sagen, dass das, dass das gedeckelt wird, gehört. Ja? Also, wenn ich da nach Amerika schaue mit äh, Transfer Gaps, Salary Gaps etc., ähm, also ich kann mir es nicht anders vorstellen,
1: das muss auch im Fußball kommen. Ja? Wir haben dazu auch eine spannende Episode gehabt mit äh, Frank Riebach, mhm. Sportrechteanwalt aus Deutschland, wo wir auch dieses Thema eben beleuchtet haben. Ähm, ja, am besten eine selber anhören, die Episode, aber wenn du sagst Salary ja. Cap, da geht es natürlich auch dann um europäisches Recht, ja. äh, was natürlich viel schwieriger durchzusetzen ist als in in Amerika, wo du ein Land hast, ja. in Europa musst du ja viele Länder unter einen Hut kriegen.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall. Das ist, also, also, ich habe auch die Lösung nicht parat. Das ist ganz klar nicht. Aber ich bin überzeugt, dass es irgendwo in diese Richtung gehen wird, gehen muss. Weil ansonsten verlieren die Menschen halt auch einfach den mehr und mehr den Bezug, weil das einfach die Diskrepanz dann viel zu groß ist. Also mhm. da sind wir auch wieder bei dem ganzen Thema Identität und auch Verantwortung, die Vereine eben auch haben für die Gesellschaft. Ja. Und ansonsten ist natürlich das ganze Thema, also wenn wir jetzt auf die Megatrends blicken, ist halt natürlich die Konnektivität eine Riesengeschichte, da ist viel Potenzial. Ich meine, ich weiß nicht, es gibt ja kaum noch einen Verein, der kein E-Sport Team hat. Ja. Also auch das ist eine Riesengeschichte und um, generell das ganze Thema Neoökologie ist natürlich
1: ein Riesenthema für alle und dementsprechend auch für Vereine. Ja. Welchen Trend sollte der Sportverband oder Verein aus deiner Sicht langfristig auf keinen Fall verpassen? Ja, ich würde gerade sagen, die, das, die, also Konnektivität
0: auf jeden Fall, also ganzes Thema Digitalisierung, Neoökologie, da wird einfach so
2: viel auch kommen aus politischer, staatlicher Richtung Was bedeutet Neoökologie für einen Verein konkret? Um ein Beispiel zu nennen, ich nehme an, Bäume pflanzen in Klangfurt gehört nicht dazu. <lacht> also das ganze Thema
0: Dekarbonisierung, Umweltschutz, Klimaneutralität etc. Also ich bin, ich bin überzeugt, es wird nicht lang dauern, bis ein bisschen Verein, gibt, der klimaneutral ist. Ja, vielleicht gibt es das sogar schon. Ja, also solche Themen. Das, das wird sicher kommen, ja, weil auch da sind wir auch wieder bei der Verantwortung bei, und der Vorbildfunktion von Vereinen eben. Ja. Die zwei Themen, also Konnektivität, Neoökologie und was ich glaube auch ganz spannend ist, das ist dann eher wieder ein bisschen so auf den Amateurbereich, wobei nicht unbedingt, ist das ganze Thema Silver Society. Also die Gesellschaft, vor allem in der westlichen Welt, wird ja immer älter. Das wissen auch alle, wenn sie auf die Zahlen schauen, das ist nichts Neues. Aber was, was viele eben nicht im Kopf haben, ist, dass diese neuen äh, Alten, also diese, die einfach immer fitter sind, ja, die gehen heutzutage eigentlich nicht mehr in den Ruhestand, sondern eigentlich eher in den Unruhestand. Und wie ich die als Verein oder auch als Fan, äh, wie ich die abholen kann und auch ähm, spannende Angebote für die entwickeln kann, das ist auch ein Riesenthema.
1: Es gibt übrigens schon einen klimaneutralen Verein. und es schon. Ist ja, ja, in der... Vierten Liga England, die Forest Green Rovers. Ah ja,
0: super. Naja, schau.
1: Die das komplett auf das ausgelegt haben und die sind in England mittlerweile auch in der Premier League ein Riesenthema und ich glaube, dass die auch die Vorreiterrolle dann gefühlt in Europa nehmen werden zu dem Thema. Ja,
0: Absolut. Also das wird einfach mehr und mehr kommen. Ja.
2: Marcel, welche Tipps hast du für unsere Hörapparate, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
0: Also generell, wenn es um, um Zukunft und um, um, um Träume geht, ähm, also was ich immer wieder, ich, also wir beschäftigen uns einfach, wenn es um Zukunft geht, einfach also viel zu sehr mit, mit Hoffnungen. Also wir haben Hoffnung, dass irgendwas passiert. Wir haben Hoffnung, dass der Verein das und das erreicht. Und das, wir haben Hoffnung, also ich bin ja Stuttgart-Fan, ja, ich habe natürlich ganz <lacht> viele Hoffnungen, <lacht> wie ihr euch vorstellen könnt. Das Problem, bei der Hoffnung, das Problem bei der Hoffnung ist, dass du halt, du hast immer ein Gap zwischen Soll und Ist, ja? weil du hast ja die Hoffnung, dass dieser Gap geschlossen wird. Und das erzeugt einfach unheimlich viel Stress in unserem Hirn. Das heißt, nennt man Inkohärenz. Und ähm, es geht eigentlich ähm, darum, äh, zuversichtlich zu sein. Ja? Zuversichtlich zu sein, ähm, dass man im Sportbusiness äh, Erfolg wird. Reich wird, ja? wie das dann auch immer aussieht. Und ähm, das schließt quasi diesen Gap. Ja? Ist ein bisschen, man darf es nicht verwechseln mit den Optimisten, weil die Optimisten würden sagen, ah, ich werde erfolgreich und ich werde der Top-Manager. <lacht> Viele erzählen dann ja schon, sie sind schon irgendwas, obwohl es noch gar nicht sind. Ja? Das erzeugt auch wieder Stress, <lacht> weil sie dann stellt sich selber unter Druck. Aber die Zuversicht ist ein ganz spannender Zugang äh, zur Zukunft, weil dann sagen, ja, ich bin zuversichtlich, ich werde erfolgreich. Und ähm, ich werde meinen Weg gehen und ähm, sollte das nicht in dem Bereich sein, dann, dann soll es auch nicht sein. Ja, dann nimmt, nimmt man sich einfach mal den, den Druck und den Stress quasi auch von der Zukunft.
1: Wir kommen zur Kategorie Rück- und Ausblicke. Jetzt mhm. bist du seit kurzem im Sportbusiness tätig. Welche Personen haben dich bisher da am meisten geprägt? Oh, puh, ist das wirklich... Ähm, Oder vielleicht auf dem Weg dorthin im Sportbusiness?
0: Das oh, ist schwierig. Also ich sage mal, der, der Harry Gatterer der ist ja mit dem Matthias Horx zusammen, der, der Inhaber, der hat wenig mit Sportbusiness zu tun, aber hat ganz viel mit äh, systemischer äh, Methodik und mit systemischer Analyse. Und ähm, wie gesagt, ich bin fest, fest überzeugt, dass das auch den, den, das Sportbusiness einfach
2: entscheidend weiterbringt. Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und das mhm. Lernen aus Fehlern. Mhm. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen? Boah, das ist echt... Äh Beschäftigst du
0: dich
1: nicht so gern mit der Vergangenheit? Nein, das ist, <lacht> ich, bin, ich bin so ein Zukunftsmensch, weiß. <lacht> Aber wir haben, heute schon mal einen, wir haben da schon mal einen Gast sitzen gehabt, den Johnny Erdl, ehemaliger fußball spieler ja. und der hat gesagt, das ist eine Shit-Frage. Das ist eine
0: Shit-Frage? Mhm. Nein, ich muss, ich, ich muss echt sagen, also... So eine wirklich so eine Hardcore-Entscheidung, also wo ich sage, boah, das war so schlecht und ich hätte es anders machen sollen, das, das, äh, das gab es eigentlich nicht in meinem Leben bisher, muss ich ehrlich sagen. Also, toi toi toi, da ja. habe ich bisher viel, viel richtig
1: gemacht. Na, pass auf, dann stellen wir es positiv. Und dass Anrechnung. ich fan bin, das wurde man in die Liga gelegt. Ja, da kann ich <lacht> nichts da dafür. Ja. <lacht> Aber da wir drehen die Frage jetzt um, auf welche Entscheidung bist du stolz?
0: Dass, dass ich damals die, die Chance wahrgenommen habe, wirklich äh, nach Wien zu gehen und einfach mal so, so einfach raus aus der Komfortzone. Ja, also ich hatte, kannte ja wirklich gar niemanden ähm, damals, als ich nach Wien gezogen bin, vor, war, im Januar waren es elf Jahre, und das wirklich zu sagen, hey, ich ziehe das durch und ich mache das und lasse mich da wirklich auf was komplett Neues ein. Da, das war auch nicht einfach dann am Anfang, aber da bin ich stolz, dass ich es gemacht habe. Ja.
1: Deine ersten Erlebnisse in Wien am Anfang, wie waren die?
0: <lacht> das also das war spektakulär, ja. Ich habe hab ja meinen Master gemacht. Das heißt, habt ihr ja vorher erwähnt in Management und IT. Und da hat mich dann ein Studienkollege gefragt, hat gemeint, hey, du bist doch Fußballer und Fußballfan. Ich habe zwei Karten äh, für Derby Rapid Wien gegen Austria Wien. Ich so ja klar, super, ging mit. Und ähm, das war ganz spannend. Ähm, das war noch im alten Hanapi stadion damals. Und ich habe den auch kaum gekannt. Also ich, das war wir hatten halt ein paar Mal Vorlesungen zusammen, ja. Und dann sind wir da ins Stadion rein und haben Bier trunken und plötzlich steht es dann irgendwie 1-0 Austria. Ich weiß, ich glaube der ähm, Junzovic 2-0, der Roland, irgendwie, wie hieß er nochmal? Linz. Linz, genau. Ja, und plötzlich. Ist der Zaun, schaue ich nach rechts und sehe, wie plötzlich der Zaun umkippt und weiß Gott, wie viele tausend äh, Rapid-Fans äh, auf den Rasen strömen und also, sich da eine Massenschlägerei mit... Der, also ich habe mir gefühlt wie bei Braveheart. Ne, wie bei der Patriot, wo sie so ineinander rennen. <lacht> Und äh, mein Studienkollege, den ich ja eigentlich kaum kannte, der war dann ganz nervös plötzlich, weil seine Jungs da in dem Fanblock drin waren und der war dann plötzlich auch weg. Und nach 20 Minuten stand ich da mit meinem Bier, mit meiner Bratwurst und habe mir halt da die Massenschickerei ang angeschaut und äh, habe mir gedacht, ja, wow, wo bin ich denn hier gelandet eigentlich? Ja, das waren so die ersten Erlebnisse. Ich glaube, da war ich fünf Tage oder so in Wien. Also da habe ich ja immer die Wohnung eingeräumt gehabt, das war so das. <lacht> Das ist ja, so Erlebnisse.
2: ist es in Hütteldorf. So ist es. Ja, da immer immer etwas los. Ja. Sehr oft im Positiven. Ich hoffe, das erste Spiel mit dem Nationalteam war etwas ruhiger.
0: <lacht> Nein, das war gar nicht ruhiger, weil das war wirklich. Ich weiß nicht, ich glaube, das war einen Monat später oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Und das war. Ja, das war nämlich gerade gegen Deutschland. Und. Ähm, also, ähnliches Szenario, eigentlich im Endeffekt, ganz ehrlich. Ich laufe da rein vor dem Spiel, habe mich mit Freunden getroffen aus Stuttgart in die, äh, ins Bermuda-Dreieck und habe schon irgendwie gemerkt, okay, da ist komische Stimmung. Also, irgendwie so viel tätowierte Glatzköpfe und äh, Ostdeutsch, äh, wo ich mir gedacht habe, okay, das könnte gefährlich werden. Und dann äh, sitze ich mit einem Kumpel von mir aus Stuttgart, auch vom äh, Bermuda-Breu, und das werde ich nie vergessen, das Szenario kommt einer her von denen und sagt so zu meinem Kumpel, können wir den Tisch haben? <lacht> und, und der Kumpel sagt so, so, sagt so, ja klar, und zeigt so auf den Stuhl, weil da stand noch ein dritter Stuhl. Und ich habe irgendwie so intuitiv irgendwie mein Bier vom Tisch genommen und habe da, sag mal, der hat doch Tisch gesagt. Ja? Und in dem Moment nimmt er den Tisch und schmeißt den da in die Hundertschaft rein von den Polizisten. Und damit ist das... Dann haben die quasi die Polizei des bermuda dreieck gestürmt und mit Tränengas und das war die, also das völlige Chaos. Ja. Wir sind dann alle ins bermuda Dreieck rein ähm, gestürmt und das Problem war, dass also die Tür ging dann immer zu und dann ist quasi das ganze Tränengas auch ins bermuda Dreieck rein ja. und das war, also, das war dann wirklich... Ein paar Wochen später, wo ich mir gedacht habe, um Himmels Willen, hey, was geht denn hier eigentlich ab? Ja, also das war schon spannend. Und glücklicherweise war es so, dass wir kurz vorher unsere Tickets bekommen haben fürs Spiel, weil der Freund von mir den, den Kollegen quasi zufällig auf dem Klo im Bermuda-Dreieck getroffen hätte. Eigentlich hätten wir die erst vom Stadion bekommen und dann wären wir aber gar nicht mehr rauskommen aus dem Bermuda-Dreieck, weil die Polizei quasi alles abgesperrt hat. Also die... Die, vor allem jetzt, wenn es um Sport geht, waren die ersten Erfahrungen in Wien waren ziemlich wild.
1: Ich hoffe, ja. du hast mittlerweile positivere Sporterfahrungen gemacht. Auf, auf jeden Wien.
2: Fall, auf jeden Fall. Ja. Und ich nehme meinen Claim von vorher zurück und generalisiere auf, Wien ist anders. Nicht nur Hütteldau. <lacht> ähm, Marcel, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ähm, also dieser, der ganze Sportbereich, den wir jetzt am DFB, muss man ja sagen, wirklich gestartet haben. ja. Also das sukzessive auszubauen, gerade mit Teamwork Sport zusammen, da hätte ich richtig Bock drauf und da würde ich mich auch in fünf Jahren sehen, ja.
2: Also Selbstständigkeit, wie du sie schon mal hattest und gelebt hast, aktuell kein Thema mehr. Ich fühle mich mega wohl
0: im Zukunftsinstitut, muss ich sagen. Also das einfach das Zusammenarbeiten mit so vielen schlauen Köpfen und auch eben immer wieder mit diesen unterschiedlichen Fachexperten, das ist das, was eigentlich so spannend ist. Ja, dieser Austausch. Das, der macht es eigentlich aus. Ja, weil so, Da sind wir wieder bei den Blindspots, ja, da sind wir wieder beim Internet und so weiter. So, äh, du kannst eigentlich nur so der Zukunft begegnen. Ja. Weil, wie gesagt, wir haben alle unsere Blindspots, wir haben alle unsere eigene Realität und ähm, deshalb
2: ist so, wie das Zukunftsinstitut tickt, das ist genau richtig für mich. Wir kommen nun zum Schlusspunkt der Episode, nämlich zum Wordrap. Wir stehen dir Zwei ja, Word Wir stellen dir zwei Begriffspaare ja. und du antwortest bitte möglichst schnell und besonders knackig. Okay. Ich beginne mit Big Data oder Smart Data? Smart Data,
1: Megatrend oder Subtrend?
2: Megatrends sind definitiv spannender. In einem Startup arbeiten oder lieber in einem etablierten Unternehmen? Habe ich, hab ich, ähm, hab ich
0: beides gemacht? Konzern, Startup, jetzt eher sagen mal mittelständisch und es hat einfach jedes Seins. Es ist wirklich, man muss einfach wissen, was man möchte, hat auch ein bisschen was mit der Lebensphase zu tun, also hat alles seine Spaß, spannende Facetten.
1: Schneller oder nachhaltiger Erfolg?
0: Nachhaltiger, definitiv. Gerade wenn wir vom Fußballbusiness sprechen, bin ich da großer, ja, großer Verfechter, wie ihr jetzt auch in dem Podcast schon gehört habt.
2: Ja. Sponsoring-Aktivierungen in digitalen oder in klassischen Medien? Nur noch um alles, nur noch omni-channel. Also das
0: so oder so gibt es Du musst die komplette Bandbreite abdecken. Die
1: Finanzen verbessern oder das Image aufpolieren? Die Finanzen? Ach, das ist das Schwierige.
0: <lacht> Boah. Also Image... Image ist eine schwere Geschichte, es also ist ein bisschen komplizierte äh, Thematik, ja, weil ich finde heutzutage, das, du musst halt die Dinge, ähm, wie soll ich das sagen? Also du, der, der Kevin, ähm, warte mal, der wie heißt denn der nochmal, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Fußballer? Nein kein Fußballer, ein Marketing-Experte, genau. Der Mark äh, Matthew. Mark Matthew. Der hat mal gesagt, ähm, das finde ich sehr spannend, äh, Marketing used to be about making a myth and telling it. And now it's about telling a truth and sharing it. Und ich glaube, dass das ganz elementares Thema ist, auch bei, bei Vereinen. Ja. Von dem her, da ich nicht so dieser Image-Fan bin, würde ich eher auf das Finanzielle gehen. Wenn du mir nur die zwei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stellst. Ja, mehr gibt es nicht. Okay, <lacht> dann, dann.
2: Blicken wir bitte kurz in die Glaskugel. Die Super League ist im europäischen Fußball unausweichlich. Ja oder nein?
0: Boah, also grundsätzlich, du hast ja schon angefangen auch mit der Glaskugel. Also Wir haben leider auch keine Glaskugel. Ja. Das, wir, wir überlegen uns ja die ganze Zeit zum 1. April mal so einen so Gag zu machen. So nach dem Motto, hey, hier haben wir die neue Glaskugel. Ja, weil ja alle <lacht> immer denken, wir haben die Glaskugel, die haben, wir leider, die haben wir leider auch nicht. Und die Super League, also das kann nicht das Ziel sein, was ich vorher auch gesagt habe. Also für mich kann das nicht das Ziel sein. Also das, das, das wäre wirklich traurig, wenn es so weit kommt, weil dann ist nämlich genau das, was ich auch vorher gesagt habe, weil dann wächst der Gap ähm, zwischen den Fans und, sage ich mal, zwischen dem ähm, Bürger und den, den diesen Stars einfach immer mehr und immer mehr. Und ich meine, ganz ehrlich, wie viel wollen die noch verdienen? 30 Millionen im Jahr? Ich mein, wie viel Geld müssen wir ausgeben? Ja, das ist doch
2: Idiotisch, ja. Wir merken, da, kommt, da, da kommen doch die Emotionen aus dir Total, raus. ja.
1: Das ist Sport. <lacht> Stuttgart oder Wien?
2: Also Leben, Wien,
0: Fußball, Stuttgart. Kaffee oder Tee?
2: Ja, eher dann doch der Tee, sorry. <lacht> Marcel, ich mache die Danksagung heute. Auch ganz kurz und prägnant. Ich glaube, es hätte keinen besseren Start ins Jahr 2022 geben können. Vielen Dank dafür und wir wünschen natürlich auch unseren Hörern einen wunderbaren und erfolgreichen Start ins neue Privatjahr und ins neue Businessjahr. Danke, super. Vielen Dank. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Danke dir. Kaffee aus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die
2: Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.